0: Bonjour à tous et bienvenue dans French with Raphaël, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française et des langues étrangères en général. Je suis Raphaël, professeur de français, et je vous emmène avec moi dans mes différentes chroniques. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur French with Raphaël, le podcast Aujourd'hui, je vous retrouve avec plaisir pour une capsule astuce spéciale été. En effet, je vous ai donné des conseils pour pratiquer la langue lorsque vous êtes à l'étranger, en simple touriste. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la pratique orale et cela concerne finalement tout apprenant à n'importe quel moment, même si les vacances sont plus propices aux échanges avec les personnes. Dans cette capsule, nous allons voir quelles sont les excuses que l'on se donne pour ne pas se lancer dans une conversation et oser parler une langue étrangère. Car oui, je pense que nous sommes tous parfaitement capables de communiquer dans une autre langue, à moins bien sûr d'avoir une certaine pathologie qui vous empêche de le faire, mais si ce n'est pas le cas, on a parfois des idées dans la tête qui ne nous font pas avancer et qui, au contraire, peuvent nous freiner et véritablement nous bloquer à l'heure de parler. Dans cet épisode, je vais donc essayer de vous motiver à vous lancer, à aller vers les autres, à engager la conversation, car finalement, vous avez fourni des efforts pendant toute l'année pour apprendre la langue. Eh bien, si vous êtes à l'étranger en touriste, par exemple, allez-y, c'est le moment, il faut se lancer Bien sûr, j'ai conscience que parfois la situation ne se prête pas toujours non plus à ce que l'on puisse pratiquer comme on voudrait, mais il est important d'essayer de trouver les bénéfices que vous pourrez retirer de votre pratique, aussi infime soit-elle. Alors, si vous voulez écouter mes conseils pour vous défaire de cette peur qui vous glace, si vous voulez progresser à l'oral cet été, eh bien c'est parti Pour commencer, il me semble intéressant de comprendre ce qu'est la peur et pourquoi ce sentiment apparaît. Je ne vais pas entrer dans des explications de psychologie, ce n'est pas mon domaine, mais pour simplifier, nous pouvons dire que la peur d'être ridicule quand on parle une langue étrangère, ou bien d'être jugé par les autres, d'être incompris, sont en fait ancrées en nous depuis l'enfance et que si on ne travaille pas sur une crainte ciblée en particulier, celle-ci grandit avec nous et nous affecte dans plusieurs domaines de la vie adulte. Dans le cas des langues, elle se manifeste évidemment au moment de parler et peut créer un véritable blocage. Mon premier conseil, c'est d'essayer de cibler votre crainte principale et de tenter de travailler dessus pour vous en défaire. Peut-être que lorsque vous étiez plus petit, vous avez un jour prononcé un mot de travers et on s'est mis à rigoler de vous. Et voilà, cette peur s'est ancrée en vous à ce moment-là et vous n'avez plus jamais réussi à la dépasser. Eh bien, sachez que rien n'est définitif et que vous pouvez bien sûr faire chemin arrière et vous débarrasser de cette peur. Mais pour cela, il va falloir vous confronter à elle en pratiquant justement. C'est en y allant de manière progressive que vous perdrez cette peur. Je reconnais aussi qu'il est difficile d'oser parler une langue qu'on apprend et avec laquelle on n'est pas encore à l'aise. Mais parler une langue, c'est un peu comme se lancer dans le vide. C'est sauter sans filet, ce qui est clairement effrayant parfois. En classe, vous bénéficiez de tous ces filets. Votre professeur, vos compagnons, la méthode que vous utilisez, vous êtes en fait encadré. Or, vous voici maintenant livré à vous-même, sans personne pour vous reprendre, vous corriger ou vous dire si ce que vous avez dit est bien ou pas. Et pour certains apprenants, cela peut être difficile, voire effrayant. Votre confiance en vous est mise à dure épreuve et je vais donc vous donner des pistes à exploiter pour trouver une solution à votre peur de parler dans une langue étrangère. Comme je l'ai répété de nombreuses fois, la pratique régulière est un facteur clé dans l'apprentissage des langues. C'est en créant une sorte de routine que l'on va créer des automatismes et les ancrer en soi. Si vous n'êtes pas habitué à parler dans une autre langue que la vôtre, cela va prendre du temps et ne viendra pas du jour au lendemain. Par contre, si vous pratiquez déjà de façon régulière avec d'autres personnes, ce sera plus facile pour vous de vous lancer. Si on prend le cas d'une personne qui parle couramment deux langues étrangères, elle n'aura aucune difficulté à parler ces deux langues dans tout un tas de contextes différents car elle y est habituée. Or, si cette personne apprend une troisième langue, elle peut encore tout à fait ressentir ce sentiment de honte au moment de parler car elle ne domine pas encore vraiment cette langue et se retrouve dans une situation d'insécurité à laquelle elle n'est pourtant pas habituée quand elle parle d'autres langues. On voit ici que l'on peut effectivement apprendre plusieurs langues et que plus on en apprend, plus il est facile d'en ajouter d'autres, c'est vrai. Néanmoins, les sentiments de peur, d'insécurité ou de honte sont propres à chaque personne et peuvent encore affecter même les plus brillants de la classe. Je pense qu'il est normal de ressentir une certaine réserve au moment de parler dans une autre langue. Il faut se concentrer sur tout un tas de paramètres et s'assurer de les aligner tous au bon moment pour arriver à produire un discours cohérent et correct. On peut donc facilement deviner quels sentiments peuvent bloquer la production orale. Il y a la peur de commettre des erreurs, on est un peu perfectionniste et on ne veut pas donner l'image imparfaite de soi en faisant des fautes de langue. Ou alors on ressent de la honte car on pense trop à ce que les autres pourraient penser de soi. Ce sentiment-ci est souvent mêlé à une mauvaise estime de soi. Dans les deux cas, ces sentiments vous empêchent clairement de progresser. Mon premier conseil, c'est d'y aller petit à petit, de façon progressive. Quand on conseille à un étudiant de ne pas regarder directement un film en version originale sans les sous-titres, activité d'une complexité extrême, c'est pour cette même raison. Vous ne pouvez pas vous lancer directement dans une conversation de café avec des collègues de travail et y participer activement si vous n'avez que peu de pratique orale de la langue. Au contraire, ce type d'échange peut avoir tout l'effet inverse. Vous risquez d'être frustré, perdu, de penser que vous n'êtes pas capable et ce n'est pas du tout le but recherché. Au mieux, je vous conseille plutôt d'avoir une autre attitude, d'assister à cette conversation, d'essayer de comprendre ce dont on parle, de regarder comment ces personnes s'expriment, de mimétiser certains gestes et de vous imprégner de la langue. Vous verrez qu'en répétant ces moments, vous finirez par entrer dans la conversation et y prendre beaucoup de plaisir. Une fois que vous avez acquis ces différents mécanismes, vous souhaitez naturellement commencer à pratiquer vous-même la langue. Je vous conseille alors de chercher un bon locuteur. Mais qu'est-ce qu'un bon locuteur Parce que oui, bien sûr, les personnes du pays dans lequel vous êtes parlent la langue de manière naturelle. Mais n'oubliez pas qu'ils ne l'apprennent pas. Contrairement à vous qui êtes un apprenant, qui aimait la langue et avait envie d'échanger... Pensez que le seul fait d'être natif ne suffit malheureusement pas. Tout le monde n'est pas réceptif à la communication, tout le monde n'a pas envie de discuter. Alors l'essentiel, c'est de trouver quelqu'un qui va vraiment se sentir impliqué dans votre apprentissage. Quelqu'un d'ouvert, qui va vraiment vous aider. Pour cela, évidemment, un professeur est idéal, mais rappelez-vous que vous ne... Vous n'êtes pas en classe. L'idée est donc de chercher dans votre entourage une personne qui apprend les langues, qui étudie cela, ou encore une personne qui est vraiment intéressée par la culture et les langues en général. Essayez peut-être de vous rapprocher de cette personne et d'avoir des conversations avec elle. Ce sera certainement plus simple pour vous, car les personnes, globalement, essayeront de faire un effort une ou deux fois, mais n'espérez pas non plus que cela va se reproduire tout le temps. Pensez donc à trouver un locuteur de qualité et à créer une relation de confiance avec lui pour réellement progresser. Pour progresser, pensez également à la qualité de vos échanges. Effectivement, quand vous croisez quelqu'un à la plage, même si c'est la même personne tous les jours, vous allez discuter de la température de l'eau, ce qui est un bon début, mais vous ne pouvez pas baser votre pratique orale uniquement sur quelques phrases, même si c'est tous les jours. En fait, quand on parle d'une pratique régulière, on parle aussi d'une certaine qualité de la pratique. Donc évidemment, c'est très bien pour socialiser et ça va vous aider à vous lancer, surtout si vous êtes débutant, mais si vous avez déjà un niveau beaucoup plus avancé ou même intermédiaire, vous pouvez prétendre quand même à un peu plus. Si vous en avez l'occasion, essayez de vous inscrire à une table de conversation ou à un tandem, si vous aimez enseigner votre langue aussi. Cela vous permettra de rencontrer des personnes avec les mêmes intérêts que vous et d'améliorer votre pratique orale sur place avec des natifs qui vous corrigeront. Ces pratiques sont le bon intermédiaire entre les cours traditionnels et la pratique sans filet, puisque vous parlez de manière intensive avec des personnes, mais cela reste tout de même encadré. En parlant de correction, celle-ci est très importante. Et même si vous n'aimez pas commettre des fautes, sachez que cela fait partie de l'apprentissage. Mais encore faut-il pour cela que l'on vous le dise. Pensez donc à vous entourer de personnes qui seront impliquées et vous corrigeront pour vous faire progresser. Et de votre côté, soyez aussi réceptif à cette correction qui est importante pour vous et va vraiment vous aider à vous améliorer. Enfin, voici quelques astuces à emmener avec vous dans votre valise. La première serait de préparer des phrases que vous pourrez glisser facilement dans les conversations. Prenez un petit carnet avec vous, avec ces phrases toutes faites que vous pourrez consulter rapidement. Cela vous permettra de ne pas vous sentir démuni et de rebondir rapidement dans une discussion. Ces phrases peuvent être typiquement « je n'ai pas compris »,« pouvez-vous répéter s'il vous plaît » ou encore, si vous partez dans un endroit particulier, des phrases qui vont s'adapter à votre contexte. Par exemple, « je voudrais réserver deux hamacs pour toute la semaine si vous partez à la plage ». Ensuite, si vous en avez l'occasion, je vous conseille de voyager seul. C'est le moyen le plus efficace d'être en immersion totale dans une autre culture et aussi donc la meilleure façon de progresser à l'oral, car vous n'avez pas d'autre choix que de vous lancer et de parler la langue cible. N'hésitez pas à multiplier les contacts sur place avec toutes les personnes que vous pouvez. Promenez-vous dans les endroits publics, comme par exemple les parcs, et entamez la conversation. Si vous fréquentez un même café, parce que la connexion Wi-Fi y est très bonne, pensez à échanger quelques mots avec les serveurs. Si vous faites des visites avec un guide, essayez de poser des questions de façon active. Un guide touristique est un excellent interlocuteur qui vous aidera à progresser et vous apprendra en plus tout un tas de choses. En conclusion, je vous dirais de ne penser qu'aux avantages que vous tirerez de la situation en osant parler. Pensez que vous serez en fait bien plus capable de parler qu'avant d'avoir commencé. Vous allez réaliser que vous disposez de beaucoup plus de ressources que vous ne le pensiez. Et vous allez apprendre des choses que vous n'apprenez pas dans les manuels en parlant avec des natifs car il s'agit de situations de la vie réelle. Vous apprendrez des expressions locales, des coutumes locales aussi. Vous gagnerez en fluidité et cela n'a pas de prix. Vous pouvez passer des heures et des heures à étudier du vocabulaire, à faire des listes ou à suivre des cours dans des classes. Rien ne remplacera jamais une véritable conversation avec des amis sur la plage. Même si vous êtes débutant, vous lancer à l'eau est très bénéfique car vous allez pouvoir vérifier si finalement votre prononciation est correcte si votre connaissance de la langue est correcte et vous allez dépasser le cadre théorique pour commencer à utiliser cette langue comme un véritable outil de communication. Et à votre retour en classe, vous aurez plus de confiance en vous et vous serez certainement beaucoup plus participatif aussi. Tous ces avantages s'offrent à vous pour peu que vous acceptiez de vaincre votre peur, de ne plus vous poser de questions et de vous jeter à l'eau. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et vous donnera la motivation nécessaire pour pratiquer cet été la langue de votre choix. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à m'écouter et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.